0: Hi und herzlich willkommen im Strong and Feminine Podcast. Wir sprechen über Mindset, Ernährung und das richtige Training auf deinem Weg zum Traumkörper. Raus aus dem Skinny-Fett-Dilemma und dafür sexy, definiert und selbstbewusst im Körper als Frau. Let's go! Herzlich willkommen Team Strong in einer neuen Folge vom Strong and Feminine Podcast. Und heute bin ich nicht alleine, ich habe mir Unterstützung geholt. Die liebe Nathalie ist heute mit dabei in meinem Podcast und wir sprechen heute über die Ernährung. Aber es wird noch ein bisschen spezifischer. Wir reden heute vor allem über Kohlenhydrate und warum... Low-Carb-Diäten für uns nicht funktionieren oder warum sie allgemein nicht funktionieren können, warum zu wenig Kohlenhydrate in deiner Ernährung sich negativ auf, auswirken können auf deinen Traumkörper, auf dein Ziel, sexy definierte Muskeln zu bekommen. Und auch, ja, wir wollen heute halt ein bisschen so über Dauerdiäten sprechen. Wie uns fällt einfach immer wieder auf, dass viele Frauen... Gefangen sind zwischen Dauerdiät und Heißhungerattacken. Und wir würden da heute, ja, wir quatschen heute über dieses Thema. Herzlich willkommen, Nathalie. Danke, herzlich willkommen. Ja, Nathalie ist übrigens auch Personal Trainerin und deshalb haben wir uns auch kennengelernt und äh, Sportwissenschaftlerin. Sie coacht unter anderem, so wie ich, auch Frauen. Und hat die Ausbildung beim Jürg Hösli bei der Erbse gemacht in Winterthur als Ernährungsberaterin und ist quasi hier unsere Fachfrau für Ernährung im Sport und deshalb wird es heute richtig spannend, würde ich sagen.
1: Ja, ich freue mich auch sehr und danke schon mal für die Einladung. bin sehr gespannt selber auf das
0: Gespräch. Ja, voll cool, dass du heute dabei bist. Immer schön, wenn ich ein bisschen Ernährungsunterstützung kriege, vor allem mit diesem, ja, auch sehr schwierigen Thema, wie ich finde, weil, ähm, ja, aus der Praxis weiß ich, es betrifft wahnsinnig viel Frauen da draußen. Es ist super schwierig, weil natürlich viel Sachen verkauft werden. Man natürlich durch irgendwelche Superdiäten, die auf Low-Carb, basiert sind, mit sehr hochintensivem Training natürlich ja viele Frauen schon hinter sich haben, damit auch Erfolge gehabt haben, aber das ja so auf Dauer auch gar nicht durchziehen können. Und ja, weil ich einfach auch immer merke, wie viele Frauen, und das hatten wir ja beide auch, wir haben ja vorhin darüber gesprochen, unglaublich viel Angst vor zu vielen Kohlenhydraten haben und wir da heute unbedingt aufklären möchten, deshalb, ähm, ja, hätte ich gleich mal eine Frage an dich, Nathalie, was ja. du über Carbs so uns beibringen kannst heute. Warum sind Kohlenhydrate denn so wichtig?
1: Ja, wir beginnen doch gleich mit den Basics, genau, weshalb Kohlenhydrate so wichtig sind. Kohlenhydrate sind eigentlich die wichtigsten Energie, also ist der wichtigste Energielieferant für unser Gehirn, rote Blutkörperchen und Muskeln. Ich denke, das ist, ein wichtiger Punkt, den viele Frauen oder auch Männer ähm, vernachlässigen, weil ähm, ohne Zucker würden wir in zehn Minuten eigentlich sterben.
0: Und Kohlenhydrate
1: ja. sind so wichtig, dass sogar die Leber, der Darm und die Niere im Notfall selber Kohlenhydrate herstellen können. Ich denke, mhm. ist ein wichtiger Background, einfach mal das vor Augen zu führen und äh, das zu wissen.
0: Ja, ja. also ja. der Körper kann Kohlenhydrate selber herstellen. Das muss er auch können, weil es essentiell ist, oder? Ohne Kohlenhydrate können wir nicht leben.
1: Genau, genau, so ist es.
0: <lacht> ja, ja, ist eigentlich noch gut zu wissen, gell?
1: Absolut, ja, absolut, weil... Eben, ohne Kohlenhydrate es sind viele Paleo-Diäten oder auch diese ganzen Low-Carb-Diäten, die zwar sagen, man braucht keine Kohlenhydrate, aber eben dem ist nicht so. Klar, der Körper kann sich selber bilden, aber eben das hat seinen Preis. Ich denke, wir kommen da nachher dann noch darüber zu sprechen, was genau passiert bei diesem Kohlenhydrat-Neubildung.
0: Ja, ja, ja. Meine ja. Erfahrung ist ja, ich bin jetzt da doch auch schon eine Weile Personal-Trainerin und ich bin da eigentlich von Anfang an damit konfrontiert worden. Ich kenne es ja von mir selber auch, gell? also Frau, man hat einfach Angst vor Kohlenhydraten. Ich habe auch immer das Gefühl, also ich habe auch zu viel Koh Kohlenhydrate gegessen früher, definitiv, das war schon so. Ähm, weil ich nicht geachtet habe, genug Eiweiß zu essen. Deshalb hatte ich definitiv zu viele Kohlenhydrate. Aber ich habe auch irgendwie immer Schiss gehabt und ich dachte immer, das ist unglaublich schlecht, Kohlenhydrate mhm. zu essen früher. Das kennst du von dir selbst sicher auch.
1: Ja, genau, eben. Also ich habe tatsächlich auch jahrelang sogar zu wenig Kohlenhydrate zu mir genommen, weil es äh, auch bei mir tief im Kopf verankert war. Äh, Kohlenhydrate, die machen dick, äh, möglichst wenig Kohlenhydrate. Und ähm, da habe ich wirklich auch meine Zeit gebraucht, bis eben... Wir haben vorhin kurz darüber gesprochen, es war wirklich ein Mindset-Change eigentlich dann, ähm, als ich wirklich angefangen habe, den Fokus nicht auf Kalorien, möglichst viele Kalorien zu verbrennen während dem Sport zu legen, sondern halt dem Körper wirklich die Nährstoffe zuzuführen, die er braucht, um eben, wie du immer so schön sagst, diese sexy definierten Muskeln aufzubauen, und äh, seit dann ist es wirklich für mich essentiell und gehört zum täglichen Training wirklich genügend, Kohlenhydrate zuzuführen.
0: Ja, ja, ja. es war bei mir auch ein totaler Gamechanger, changer äh, als ich mhm. wirklich angefangen habe, vor dem Training äh, Kohlenhydrate zu nehmen. Also ich mache das ja so, dass ich das kombiniere mit äh, Proteinen, aber schon mit Fokus auf die Kohlenhydrate und auch direkt nach dem Training Kohlenhydrate zu meinem Protein dazu nehme. Also ich finde, es ist immer wichtig zu erwähnen, dass beides wichtig ist, sind die Proteine und die Kohlenhydrate, wenn man Muskeln aufbauen möchte. Aber ähm, hier nicht zu sparen an den Kohlenhydraten, ähm, ja, das hat bei mir auch wahnsinnig viel verändert, vor allem ums Training drumherum. Wie mhm. wichtig findest du denn, sind Kohlenhydrate vor allem im Zusammenhang mit dem Training?
1: Ja, also grundsätzlich muss man sich das so vorstellen, wenn du vom Körper Leistung abrufen möchtest, dann solltest du ihm auch die nötigen Nährstoffe, also das nötige Benzin sozusagen geben, weil du gehst ja auch nicht Autofahren mit leerem Tank, das macht einfach keinen Sinn. Denn äh, wenn wir eben vor dem Training und auch während, während intensiven Training oder vor allem auch jetzt Krafttraining, wir sind ja beide ein bisschen mit dem Fokus auf Krafttraining. Ähm, wenn man eben die Kohlenhydrate ums Training herum zuführt, dann unterstützt das nicht nur die Anpassungen nachher. Wir können eben als erstes mal härter und länger trainieren, um eben die Anpassungen dann überhaupt auslösen zu können und so eigentlich unsere sexy definierten Muskeln zu, ähm, aufzubauen. Und ohne diese Nährstoffe wäre das schlicht nicht möglich. Respektive der Körper würde dann sogar auf Eiweiß zurückgreifen, also unsere Muskeln eigentlich als Energie dann ähm, nehmen zum Energiegewinnen. Und das wollen wir ja wirklich als Letztes, dass wir da noch Muskeln abbauen sozusagen. Das ja ja das ja, verziehen.
0: korrekt, <lacht> korrekt. Genau. Und ähm, wie wirkt sich das im Körper aus, wenn wir jetzt sagen wir machen über längere Zeit eine Low-Carb-Diät oder, ja, bleiben wir mal bei Low-Carb-Diät, also wir bleiben mal bei diesem Thema. Mhm. Ähm, wenig Kohlenhydrate bis gar keine Kohlenhydrate. Es gibt ja da verschiedene Diätformen wie eben Paleo oder Low-Carb, Keto ganz schlimm oder ähm, wirklich gar keine Kohlenhydrate und man trainiert hart. Wie wirkt sich das auf unseren Körper denn genau aus? Was passiert da?
1: Ja, also diese Kombination, die finde ich sehr problematisch, sagen wir es mal so, weil sie bringt einfach die Gefahr mit, in einen sogenannten relativen Energiemangel zu kommen. Also das heißt eigentlich nichts anderes, dass die Energiemenge, die wir in Form von Essen halt dem Körper zuführen, zu gering ist, um den Energiebedarf für das Training und eben die grundlegenden Funktionen im Körper zu decken. Und wenn dies geschieht, kommen wir eben in diesen Energiemangelstatus eigentlich hinein. Und dies kann man auch ein bisschen vergleichen wie mit einem äh, Handy, welches in einen Low-Battery-Modus übergeht. Ja. Es läuft zwar immer noch, aber der Bildschirm wird gedimmt und einige Apps werden heruntergefahren, um eben Energie zu sparen. Nur beim Körper sind diese Apps halt die Organe, wie auch die Regulierung des Zyklus bei der Frau und das hat dann eben schon eine ernsthafte gesundheitliche Konsequenzen auch, äh, die es mit sich bringt.
0: Ja, also zum Beispiel Ausbleibenperiode, zum Beispiel. Ähm.
1: Gen ja, genau, also es kommt zu einem Ungleichgewicht der Hormone, genau, aber halt eben auch der Stoffwechsel, also die Stoffwechselrate, die wird reduziert, vermindert, Knochengesundheit wird beeinträchtigt es kann auch zu Ermüdungsbrüchen kommen, also es ist dann schon eine Kette von negativen Folgen, die wir möglichst äh, natürlich vermeiden wollen.
0: Ja, ja. und was würdest du sagen, was, wie wirkt sich das auf unseren Muskelaufbau ähm, aus? Weil wenn wir jetzt uns jetzt vorstellen, ähm, alle, die hier zuhören, wollen die definierten Muskeln aufbauen, deshalb sind wir ja hier, ähm, durch Krafttraining und wie wirkt sich das auf den Muskelaufbau aus?
1: Ja, die Proteinsynthese wird halt geschwächt. Also das heißt, wenn wir keine Kohlenhydrate im Tank haben, sozusagen greift der Körper halt eben zum Eiweiß zurück und baut Eiweiß ab für die Energiegewinnung. Und ja, das beeinträchtigt natürlich dann den Muskelaufbau, weil die Eiweiße, die brauchen wir ja für den Muskelaufbau. Und auch den Muskelerhalt, also wir bekommen da, wir kommen da eigentlich in einen abbauenden Prozess hinein. Und das, äh, ja, das führt natürlich ganz zum Gegenteil als zum Aufbau von Muskulatur und sexy definierte Kurven.
0: Ja, ja, also absolut nicht zu empfehlen. Genau. Finden wir, ja, ich coache bei mir schon auch eine High Carb-Ernährung äh, bei mir im Coaching. Also High Carb, was heißt es schon, ja. Mhm. <lacht> aber halt einfach äh, genug Kohlenhydrate auf jeden Fall. Ähm, natürlich mit Fokus auf genug Proteine, damit wir natürlich auch eben die Muskelproteinsynthese anregen können äh, ums Training. Ähm, mhm. Sehe aber immer wieder die Probleme in der Zusammenarbeit mit den Frauen mit Frauen. Mhm. Ähm, ich habe sehr oft äh, Kundinnen, die gerade am Anfang zu mir kommen, die über Jahre lang äh, zu wenig Kohlenhydrate gegessen haben, aber auch allgemein, wie so auf eine Art Dauerdiät sind, ja, also mhm. dieses Phänomen, dass man halt einfach die, weil man ja abnehmen will, man hat Angst vor dem Zunehmen, man reduziert immer weiter die Kalorien quasi und ist dann irgendwo an so einem Standpunkt, wo einfach nichts mehr weitergeht, ja, also man kann wie nicht noch mehr die Kalorien reduzieren, äh, man möchte aber was erreichen körperlich und man ist wie in so einer Sackgasse. Ich sag, ich, für mich fühlt sich das immer an wie so eine Sackgasse, man kommt irgendwie nicht mehr weiter. Ähm, und für mich fühlt sich das also an, dass ähm, viele Frauen sich wie, die sind wie gefangen in, in so einem, ja, Käfig von, ja, nicht zu viel Kalorien essen und dann aber wieder diese Heißhungeranfälle haben und dann wieder zu viel Kalorien haben, dann wieder voll runterregulieren. regulieren. Also das ist ja wie so, ja, so eine psychische Achterbahn hier ähm, und macht ja eigentlich so auch keinen Spaß. Wie sind Absolut. also deine Erfahrungen?
1: Ja, also ich habe auch äh, in letzter Zeit vor allem sehr viele Anfragen von, von Frauen in solchen Situationen. Und äh, ja, was da passiert, wenn eben zu wenig Kalorien oder auch zu wenig Kohlenhydrate gegessen werden, ist folgendes. Also der Körper kommt in einen Stressstoffwechsel, also ist dasselbe wie ein Hungerstoffwechsel, wenn zu wenig gegessen wird oder eben auch zu wenig Kohlenhydrate zu sich genommen wird. Und das hat halt seinen Preis, das heißt, Stresshormone werden ausgeschüttet und diese Stresshormone führen halt dazu, dass die Nährstoffe, die wir noch aufnehmen, dann nicht mehr in die Muskelzelle hineinkommt. Also die Muskelzellen, die machen wie zu, und diese Nährstoffe schwimmen dann sozusagen im Blut herum. Und was geschieht dann? Die Körperze die Körperfettzelle, die freut sich dann natürlich, weil die nimmt dann die Nährstoffe auf und speichert sie in Form von Körperfett. Und das, äh, ja, das ist natürlich mal der eine, Prozess, der stattfindet, wenn eben diese Stresshormone erhöht ist. Der zweite Prozess ist, wie ich vorhin schon hab, erwähnt habe, ist eben, dass es zu diesem abbauenden Prozess kommt, ähm, wo eben die Muskeln sogar abgebaut werden, weil halt eben die Proteine für, den, für die Energiegewinnung benötigt werden und nicht für den Muskelaufbau. Mm. Und dieser Aufbau von Körperfett und dann noch Muskelabbau, das sind halt wirklich zwei Dinge, die wir gar nicht wollen, oder? Und das führt dann zum Teil sogar noch zu Gewichtszunahme, obwohl wir ja schon so wenig essen. Mm. Und da, wie du auch erwähnt hast, da befinden sich dann viele Frauen schon wie gefangen darin in dieser Situation. Und da geht auch wirklich teilweise gar nichts mehr, wenn man jetzt Körperfett oder einfach Gewicht noch verlieren möchte, der Körper Versuche natürlich dann mit allen Mitteln wirklich alle Nährstoffe irgendwie abzuspeichern, oder? Weil der registriert, wie, okay, ich bin in einem, einem Notzustand, da möchten wir möglichst keine, kein Fett mehr verlieren oder irgendwie etwas abgeben, oder?
0: Genau. Ja, ja, ja. Ich, ich stelle mir das dann halt auch immer so vor, dass der Körper weiß ja auch nicht, wir können ihm ja nicht sagen, dass wir jederzeit den Kühlschrank aufmachen können und eigentlich mhm. Nährstoffe geben können, sondern er ist ja wie so in einer Notsituation. Ne? Mhm. Und äh, dann ist ja auch noch oft so, dass viele Frauen dann ja auch manchmal solche Tage haben, wo dann vielleicht auch mal ein paar mehr Kalorien reinkommen in Form von vielleicht trinkt man mal Alkohol oder man ist mal irgendwo auf einem Fest oder keine Ahnung. Und dann plötzlich kommt mal so ein Tag, wo vielleicht ein bisschen mehr Kalorien auf der Balance sind und dann ähm, ja, lagert es der Körper natürlich auch direkt in Fett ein, weil so mhm. nach dem Motto, wann kommt die nächste Trockenperiode hier wieder, äh, ja. wo einfach nichts reinkommt.
1: Das ist so und der ganze Stoffwechsel ist natürlich heruntergefahren auch. oder Die ganze Verbrennung von Nährstoffen, das dauert natürlich viel länger oder geht viel weniger äh, zügig voran, wie halt eben mit einer hohen Stoffwechselrate. Ja, und das ja. ist halt ebenfalls ein Dilemma, genau.
0: Und das Oberdilemma hierbei finde ich natürlich auch noch eben, dass der Körper halt auch nicht interessiert ist, weiter Muskelmasse aufzubauen, weil Muskeln stören ja im Körper, die brauchen ja wieder viel Energie. Das mhm. ist ja quasi auch mein Leitsatz, baut Muskeln auf und das erhöht euren Energiestoffwechsel. Das heißt, mhm. 24-7 verbrauchen wir ja dann eigentlich mehr Energie und das finde ich so das Oberdilemma, dass der Körper ja dann eigentlich das stoppt. Genau, also er möchte möglichst nicht irgendetwas
1: an sich haben, das noch zusätzliche Energie verbrennt, weil er ist ja schon in einer Notsituation, das ist so. Und eben beim Muskelaufbau, was viele sich halt auch nicht bewusst sind, da braucht es Minimum eine isokalorische Ernährung, also das heißt, man sollte Minimum äh, gemäß dem eigenen persönlichen Bedarf, Bedarf essen oder sogar eben hyperkalorisch, idealerweise sogar hyperkalorisch, ein bisschen über... Bedarf, also 250 bis sogar 500 Kalorien darüber. oder? Mhm. Und jetzt kann man sich natürlich vorstellen, wenn man da so weit darunter liegt, da, ja, da, da hat der Körper keine Baustoffe mehr, um Muskeln überhaupt aufzubauen. Es geht dann gar nicht mehr. Es
0: geht nicht mehr. Ja. ja, 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 absolut, absolut. Wo, sagst du, ist denn da so kal kalorientechnisch die Untergrenze? Also, was, was sind so deine Erfahrungen, mit wie viel Kalorien pro Tag kommen da so Frauen zu dir?
1: Also, du meinst jetzt, wenn
0: sie in diesem äh, Low-Calorie Loch Low-Calorie, sagen wir mal, Dauerdiät, ja. ja, allgemein zu wenig Kalorien über sehr lange Zeit. Ja, ja, also
1: da ganz unterschiedliches. Teilweise sind sie bei äh, 1400 Kalorien unten, also das ist zum Teil nicht mehr mal. Äh, Grundumsatz, ja, nicht mal mit ja. der Grundumsatz deckend. Also es ist eigentlich wirklich <lacht> erschreckend tief und ja, es ist immer schwierig so eine Pauschalantwort zu geben, wie viel Kalorien dann so durchschnittlich eine Frau benötigen würde jetzt mit Krafttraining. Also sicher über 2000, also 2500 plus minus oder aber ich gebe da ungern Zahlen an, weil das variiert natürlich sehr stark oder je nach ähm Körpertyp und auch äh, Trainingsintensität etc. Oder? Aber ja, eben ja. unter 2000 geht eigentlich gar nichts in Sachen Muskelaufbau. Mm. Das muss man sich schon auch bewusst sein.
0: Mm, mm. Ich ja. strebe ja oft im äh, Coaching so ein bisschen die Body Recomposition an. Das mhm. heißt, ich fahre einfach ein, mit den Kundinnen ein sehr kleines äh, Kaloriendefizit, um trotzdem halt Fett abzubauen quasi, aber trotzdem immer noch weiter Muskeln aufzubauen. Genau, das ist so ein bisschen meine Strategie. Da kommt es aber immer so ein bisschen drauf an, wo ist der Startpunkt der Person. Ähm, eben wie gesagt, wenn Frauen natürlich kommen und schon über sehr lange Zeit in einem Defizit waren, dann muss man natürlich da ganz anders dran gehen. Mhm, mh. Und ich sehe das aber auch ganz oft, dass das ja oft auch eine Mindset-Blockade ist. Weil was ist es, der Weg daraus? Der Weg daraus bedeutet ja erstmal mehr zu essen und dann auch wahrscheinlich erstmal zuzunehmen.
1: Ja, das das ist so. <lacht> man erhofft sich natürlich, dass man möglichst auf Knopfdruck alles wieder ähm, herstellen kann in Anführungszeichen, also der Körper wieder in einem idealen Modus sich befindet, wo er eben Fett abbaut, Muskeln aufbaut etc. Aber oftmals redet man hier ja von einem ja schon fast Stoffwechselschaden, oder? Man muss wirklich den Stoffwechsel wieder regenerieren und auch wieder aktivieren und dies dauert halt wirklich, es kann von sechs Monaten bis ja ein Jahr oder noch mehr dauern, je nachdem wie lange man schon in diesem Kaloriendefizit war und auch wie groß dieses Defizit war etc. Und wie du sagtest, die einzige Lösung sozusagen hier raus, ist wirklich die Kalorien zu erhöhen, inklusive natürlich den Kohlenhydrate Ganz schrittweise zu erhöhen, und mhm. da ist natürlich eine Gewichtszunahme schon schon möglich. Das ist so, aber alles andere, ja, es führt kein anderer Weg drumherum sozusagen. Ja,
0: definitiv, absolut. Ähm, wir sprechen auch nachher noch drüber, wie erkenne ich das, dass ich in diesem ja, Abwärtsspirale bin? Ähm, wie erkenne ich das auch körperlich? Da möchte ich nachher auf jeden Fall auch noch. Ähm, Darauf eingehen, aber jetzt würde ich gerne nochmal gern kurz über dich sprechen. Ähm, was ist so die Empfehlung? Ich meine jetzt einfach, also es ist ja so, das was ich oft sehe, wenn ich dann die Kalorien mit den Kundinnen erhöhe, eben das ist ja mindsetmäßig auch dieses mal loslassen können. Also der normale Weg ist ja schon erstmal zuzunehmen, um dann dauerhaft auch wieder abzunehmen oder wie genau. siehst du das?
1: Genau, absolut. Also zuerst halt wirklich mal den Stoffwechsel wieder hochzufahren mit eben einer Kalorienerhöhung. Äh, und dann, wenn das Ganze, de, dieser Verbrennungsmotor sozusagen wieder läuft, dann kann man wirklich, äh, aber dann wirklich schrittweise und strukturiert, sinnvoll strukturiert dann wieder in eine Reduktion gehen. Aber halt diese Crash-Diäten oder diese wahnsinnigen Reduktionen, die die führen halt eben zu diesem zu, diesem, äh, zu dieser Abwärtsspirale. Oder? Mm, genau.
0: mm, mm. Ich bin echt erschrocken, Nathalie, wie viele Frauen davon betroffen sind, muss ich dir wirklich mm. sagen. Also ähm, Ich weiß nur, dass ich schon ganz am Anfang von meiner Karriere als Personal Trainerin damit konfrontiert wurde. Und ich habe dort auch Weiterbildung in diesem Bereich gemacht. Aber ähm, ich habe auch gemerkt, wie schwierig dieses Thema ist, so dieses wirklich vom Kopf her sich frei machen, damit okay sein, zuzunehmen, ja, und das ist halt, das geht für mich so ein bisschen über Fitness halt hinaus, denn mhm. natürlich mhm. Ähm, ist es super, wenn man da einen Coach an der Seite hat, ähm, wenn man da seinen Coach an der Seite hat, wo einem da wirklich unterstützt, wo ja, einem auch genau. immer wieder sagt, hey, das ist es der Weg, hier müssen wir jetzt durch, wir erhöhen jetzt langsam deine Kalorien, ähm, eine Gewichtszunahme kann es wahrscheinlich erstmal geben, es wird Momente geben, wo du mich hassen wirst als Coach, sage ich immer, und mhm. ähm, es ist aber der einzige Weg halt da raus. Mhm. Oder wie, wie sind deine Erfahrungen?
1: Absolut, ja, das, das muss man halt den Klientinnen wirklich vor Augen führen, dass es der einzige Weg hier raus ist, dass sie halt ja sich damit abfinden müssen, dass ein paar Kilos vielleicht wieder hochgeht, müssen nicht viele sein, auch das ist sehr individuell aber dass wir dann wirklich und dafür nachhaltig und längerfristig nachher eben in eine Reduktion wieder gehen können und dann wirklich auch die 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 Figur, den Traumkörper sozusagen auch erhalten können und das ist doch das Ziel, oder, dass wir das über Jahre dann wirklich nachhaltig machen können und nicht diese diese, diese Crash-Strategien und Diäten, oder? Ja, genau. ja, ja
0: und diese Auf- und Abwärtsspiralen. Ja,
1: und aber eben, nicht. es ist, wie gesagt, es ist wirklich mit einem Mindset-Change äh, verbunden. Also ich sehe auch Frauen, die enorm Mühe haben, mit dem äh, mit dem auch allgemein Kohlenhydrate zu erhöhen. Das ist so tief verankert in den Köpfen, dass Kohlenhydrate halt eben zu man zunimmt und dick wird, in Anführungszeichen. Ähm, bei manchen macht es schneller Klick, bei anderen halt äh, dauert es länger. Aber ich sage den Leuten auch immer, hey, ihr geht nicht ins Gym, um Kalorien zu verbrennen. Ihr müsst einfach mal den Fokus ähm, ändern in Richtung, hey, ich will definierte Muskeln, ich will einen sexy Körper, ich will meinen Traumkörper erreichen. Und das braucht halt einfach Nährstoffe und Benzin, ja. Ja. weil alles andere es geht einfach nicht anders, oder? Dann mhm. können wir das nicht erreichen. Und wenn du das immer wieder den Leuten eigentlich vor Augen führst, dann irgendwann <lacht> macht es Klick und dann haben sie umso mehr Spaß an dem Ganzen und auch das Training, ja. das macht alles, macht einfach plötzlich viel mehr Spaß. Ja, auch, ja oder?
0: absolut, absolut. Da ja. spreche ich aus eigener Erfahrung. Ich sage genau. ja halt immer, wir gehen ins Training, um stark zu werden und nicht um dünner zu werden. Genau. Also stark statt dünn ist das Motto und ähm, es gibt ja hier auch voll oft Frauen, ähm, da würde ich gerne noch kurz darauf eingehen. Das habe ich auch schon öfters mal erlebt. ist auch so eine Frauenkrankheit, sage ich jetzt hier, <lacht> dass wir das Gefühl haben, wir müssen erstmal ordentlich trainiert haben, bevor wir uns das überhaupt erlauben dürfen zu essen, bevor wir uns überhaupt erlauben dürfen, ja, überhaupt zu essen oder auch überhaupt äh, Kohlenhydrate zu essen wie wichtig ist das eigentlich vor vor und während nach dem Training äh, zu essen oder was sind hier deine Empfehlungen? Weil das ist ja immer das, was ich so empfehle und wo ich auch merke, da hat es sehr viele Blockaden, weil ich sage auch immer, okay, das war mein Game Changer, deshalb ist es absolut empfehlenswert, um das Training zu essen. Aber vielleicht hilft es ja auch, wenn man mehr versteht, wieso das eigentlich so wichtig ist. Mhm, mhm.
1: Ja, also grundsätzlich es gibt schon ein paar Erklärungen dazu, nämlich das Training, das ist ja eigentlich auch ein Stress für den Körper. Oder? Und wenn wir halt Nährstoffe zuführen, dann reduziert das erstens mal das ganze Stresslevel auf den Körper. Und das heißt, wir schütten halt einfach auch weniger Cortisol aus und weniger diese Stresshormone, die eben uns wieder in diesen abbauenden Prozess führen. Und das wollen wir ja nicht, wir wollen ja Muskeln aufbauen mit dem Training. Also das ist mal der erste Effekt von eben ähm, Kohlenhydraten und Nährstoffe rund ums Training. Dazu kommt auch, dass wir halt einfach auch ähm, härter trainieren, intensiver trainieren können, um so die entsprechenden Trainingsanpassungen überhaupt auslösen zu können, oder? Mhm. Die wir auch vom Training wollen, wie eben Muskeln aufbauen, mhm. Fett abbauen und ähm, sexy definierte Kurven, genau. Und was auch noch dazu kommt, ist, wenn ich eben ums Training herum gut esse oder entsprechend esse, dann reduziert das halt einfach auch Essattacken später, oder? Ich äh, sehe viele Frauen, die, wenn sie halt einfach nicht genügend essen ums Training und Nährstoffe zuführen, was haben sie später am Nachmittag? Die haben halt einfach enorm Süßlust, Lust auf Schokolade, auf Süßes, ähm, Kuchen etc. und ja, das ist dann halt einfach auch nicht mehr so ähm, vorteilhaft, wenn man dann mitten am Tag oder sogar am Abend noch ähm, viel Süßigkeiten isst, oder? Um's Training herum, ja, aber nicht halt unter dem Tag. Mm, genau. Ja. Das sind so diese Dinge. Und man kann sich auch mal vor Augen führen. Ich habe mal eine, eine Messung gemacht auf dem Bike. Und pro Stunde Biken... Benötige ich äh, minimum 100 Gramm Kalorien. Mhm. Also das entspricht, das entspricht eigentlich vier Bananen pro Stunde. Also wenn ich drei Stunden bike, zwölf Bananen. Also jetzt einfach, um sich das mal bildlich vorstellen, Also der Körper benötigt wirklich einiges an Kohlenhydrate, oder? Und wenn man das ihm nicht gibt, dann, dann eben hat man halt einfach nicht die gewünschten Effekte vom Training.
0: Mhm. Ja, ja, genau. genau. Und das ist ja schade, oder? Also,
1: <lacht> ja. ich
0: sage mir immer. Bei mir hat das mega geholfen, dass ich mir gesagt habe, okay, ich will ja Muskeln auch aufbauen. Also sich die Frage dann zu stellen, gut, was braucht mein Körper, damit das überhaupt passieren kann? Und mhm. ihm halt kein Benzin zu geben in dem Fall, äh, bringt es halt nicht. Ich kann mich noch genau erinnern vor ganz vielen Jahren, sicher schon 15 Jahre her, aber da war ich auch in den Ferien und wir haben dort morgens trainiert und dann war dort noch mal so ein, so ein Freund von mir und der sagte dann, ja, und jetzt warten wir noch eine Stunde, Weißt du, damit die Fettverbrennung noch mal so richtig läuft nach dem Training, <lacht> bevor wir mhm. essen gehen und ich meine da geht man nachher essen und da hat man einfach nur noch Kohldampf ja und mhm. ähm, der Körper ist so richtig fühlt sich so ausgezehrt auch an deshalb ähm, ja ich meine ich mhm. esse relativ viel Kalorien gell also ich bin ja irgendwie so bei 2500 2800 Kalorien je nachdem ja, ja, äh, ja. pro Tag und ähm, ja ich glaube da wären sogar noch mehr drin und ähm, da muss ich mich auch immer noch mal ein bisschen ähm, ja, motivieren. Also klar, meine Kalorien sind jetzt nicht deine, aber das kommt ja immer drauf an, wo genau. man da dann halt auch steht, gell? Und wenn genau. ich mir dann vorstelle, dass andere Frauen mit 1400 überleben, du, puh, das ist schon äh, schon heftig, ne?
1: Ja, ja, ja. Das ist wirklich heftig. Also ich denke, für mich war auch ähm, der größte Klick im Kopf hat eigentlich auch der Gedanke bewirkt, dass ich wirklich ohne diese Nährstoffe gar nicht äh, Muskeln wirklich aufbauen kann, also dass ich wirklich diese gegenteiligen äh, negativen Prozesse dann habe, eben in diesem Abbau drin bin etc., und da habe ich mir dann wirklich gedacht, okay, ich gehe ins Gym, um eben Muskeln aufzubauen. Wenn ich das nicht erreiche, dann kann ich mir die Zeit anders nutzen, oder? Also von ja, dem her, ja, genau. Nur schon deshalb sollte man eben hm. die Nährstoffe zuführen.
0: Ja, was ich ja.
1: auch noch sehr spannend finde, was gezeigt werden konnte anhand von, von wissenschaftlichen Daten, ist, dass wenn man eben Nährstoffe ums Training herum nimmt, dass sich die Fettfalte äh, an den Beinen, dass die zurückgeht. Also gerade für Frauen, die jetzt, sage ich mal in Anführungszeichen, Probe Problemzone Beine haben und viel Beintraining machen, parallel keine oder sehr wenig Nährstoffe zuführen, das ist natürlich, natürlich der super -Gau dann, oder? Die ähm, ja, ja, Beine, ja. Die überlasten sich und werden immer dicker. Und ja, also das ist auch ein sehr spannender
0: Punkt. Ja, da können ich, wir ja so dann so gerade nachher noch drauf eingehen, So, was sind deine ja. Tipps, was sind unsere Tipps hier. Mhm. Vorher wollte ich aber noch mit dir darüber sprechen, woran erkenne ich denn jetzt? Also woran erkenne ich als Frau, dass ich in dieser Abwärtsspirale Endstation gefangen bin von zu wenig Körper oder auch Dauerdiät? Du sagst ja, du unterscheidest das, ja, hier auch, aber ähm, wie, wie merke ich das denn überhaupt mal? Weil ich habe das auch oft, äh, das Kundinnen kommen und ihnen ist das gar nicht bewusst. Also man hat ja dann das Gefühl, ja man achtet ja schon akribisch auf eine äh, kalorienreduzierte Ernährung und ganz genau und ähm, ist ja schon voll reduziert und gibt Gas im Sport, aber man erreicht einfach die Ziele so nicht. Und ähm, das erlebe ich dann halt ganz oft. wenn ich dann komme und sage, Puh, da haben wir, glaube zu wenig Kalorien, dann ähm, fallen die mir meistens hinten raus, Deshalb, woran erkenne ich das eigentlich?
1: Ja, also ich selber, wenn ich zu wenig Kohlenhydrate esse, da kommt es mal als erstes zu einem Leistungsabfall. Ich denke, das, das haben wir alle schon mal gespürt, wenn man zu wenig eben Kohlenhydrate isst, die Konzentration nimmt ab und auch die Leistung im Alltag, im Sport äh, etc. nimmt ab. Man hat mehr Lust auf Süßes. Und auch teilweise Heißhungerattacken. Man wird dünnhäutiger, gereizter. Also, da gibt es ganz äh, verschiedene Symptome. Und längerfristig, bei einem längerfristigen Kohlenhydratmangel, kann das sogar depressive ähm, Verstimmungen dann mhm. ähm, dazukommen. Ja,
0: genau. Und, Und rein, wie, ja? wie sieht körp es körperlich aus? Weil du hast es gerade vorhin auch erwähnt. Das Phänomen, dass man halt vor allem am Oberschenkel, an den Armen Wassereinlagerungen hat oder auch dort Fetteinlagerungen hat. Wie sieht es dort aus, körperlicher Basis?
1: Genau, also man, es kommt zu Wassereinlagerungen, gerade eben in den Beinen. Und äh, zu diesen Wassereinlagerungen kommt es, weil halt Eiweiße abgebaut werden für die Energiegewinnung, wenn nicht genügend Kohlenhydrate im Tank sind. Und das führt dazu, dass eben Wasser durch diesen Abbau von Eiweißen gerät Wasser in die Zellzwischenräume und das führt halt eben zu diesen wässrigen Beinen. Mhm. Und dazu kommt, dass bei einem Kohlenhydratmangel oder auch Kalorienmangel im Allgemeinen nochmals diese Stresshormone erhöht sind und die können halt auch dazu führen, dass du schlussendlich sogar Fett eingelagert wird, als Notreserve sozusagen, mm. genau. Mm.
0: Ist vor allem an den Armen und an den Beinen zieht man das ja, gell? Also du hast jetzt vorhin gerade gesagt, so Beine äh, ist so eine Region, ich kann mich aber auch, auch Arme, Arme ja. auch... Äh, genau. genau. Beine und Arme, korrekt, ja. Also da, wo wir es Frauen halt auf keinen Fall haben möchten.
1: <lacht> <lacht> genau, das ist
0: so. Bei einem Bauch wollen wir es auch nicht, aber ist schon mal ein guter Indikator dafür auf jeden Fall.
1: Ja, ja. Was sind
0: jetzt so deine Tipps, oder? Jetzt kommen wir mal auf die Tipps zu sprechen oder unsere Tipps so ähm, bezüglich was, was empfiehlst du?
1: Ja, eben grundsätzlich versucht einfach diese Angst vor Kohlenhydraten abzulegen. Auch wenn es schwierig ist, ich sag den Leuten auch immer, Seht das mal als ein Experiment. Einfach probiert das mal eine Woche aus. Nimmt diese Kohlenhydrate, die es braucht. Ich stelle ja immer diesen persönlichen Ernährungsplan auch zusammen, dass die genau wissen, wie viele Kohlenhydrate um das Training herum benötigt werden, wie auch in der Basisernährung. Und dann sage ich immer, nehmt das mal als Experiment mit nach Hause. Probiert das mal ein paar Wochen und schaut, was passiert. Und dann... Äh, ja, dann klar, es kann dazu kommen, dass ein paar Kilos hochgehen, wie schon vorhin gesagt, wenn man halt lange in dieser Diätspirale war, da speichert halt der Körper als erstes mal ein paar ähm, Nährstoffe ab, oder? Weil er wirklich Angst hat, wieder in eine solche Situation zu kommen. Aber längerfristig gesehen habt ihr eigentlich wirklich nur Vorteile, oder? Für euren Muskelaufbau. Fettabbau auch natürlich psychisch, oder man hat einfach mehr Energie, man ist nicht mehr so gereizt, dünnhäutig etc. Also legt versucht einfach diese Angst mal einfach abzulegen. Seid mutig und und wagt mal dieses Experiment auszuprobieren mm. mit den Kohlenhydraten. Das finde ich eine wichtige Message da.
0: Ja, ja, absolut. Mein Tipp hier am Rande ist noch, sucht euch da echt Unterstützung. Also wenn ihr einfach wirklich merkt, okay, das könnte bei mir wirklich der Fall sein, dass ich hier drin bin, dass ich wirklich ähm, zu wenig Kalorien esse, zu wenig mhm. Kohlenhydrate über sehr langen Zeitraum. Äh, ich rackere mir eins ab im Training, ich habe keine Energie, ich bin gereizt, ich sehe keine Fortschritte, es geht nichts voran da einfach ehrlich zu sich zu sein, zu sagen, okay, es könnte damit zu tun haben. Aber meine Empfehlung hier ist wirklich, sucht euch da unbedingt auch Unterstützung, Coach an eurer Seite, der euch das Step by Step auch mental ähm, ja auf diesem Weg begleitet. Weil meine Erfahrung ist, es wird hier Up and Downs geben. Ich habe auch so Erfahrung, dass gerade vor allem am Anfang, wenn man jetzt zum Beispiel die Kohlenhydrate erhöht, es ähm, allgemein auch, man hat ein bisschen mehr dieses aufgeschwemmt, noch ein bisschen mehr dieses aufgeschwemmt Gefühl, weil, oder? Kohlenhydrate lagern allgemein auch ein bisschen mehr Wasser in der Zelle erstmal ein und mhm. plötzlich verändert sich der Körper natürlich äh, nochmal und da finde ich es super wichtig, dass man jemand an seiner Seite hat, wo einem da unterstützt und einem da mental auch abfangen kann in dieser Zeit. Absolut, ja, da kann ich dir voll und ganz zustimmen, nur schon, um mal den
1: persönlichen Energiebedarf ähm, bestimmen zu lassen, oder? Weil viele sind sich auch gar nicht bewusst, wie viel Kalorien und Energie wir eigentlich benötigen, auch für die alltäglichen Dinge, oder? Es geht ja nicht mal nur ums Training, sondern halt einfach auch im Alltag, im Beruf, äh, in der Familie, Kinder etc. Wir brauchen ja wirklich überall auch Energie und viele mhm. sind sich da auch gar nicht bewusst, wie viel das auch äh, an Energie benötigt und da mm. ist schon sehr empfehlenswert diesmal mit einer Fachperson halt ähm, abzuklären und sich da mal Hilfe und Unterstützung zu holen. Ja, genau. ja,
0: ja, Wir haben natürlich auch alle, oder ich finde unsere Gesellschaft hat auch natürlich auch ein bisschen das Gefühl für eine normale Ernährung verloren. Wir sind natürlich jeden Tag konfrontiert von super neuen Wunderdiäten, dem nächsten Low-Carb-Scheiß. Jetzt habe ich gerade wieder aktuell gesehen, das ist ja gerade Juli, Uh, Juni, Juli sind so die Monate, wo super viel Werbung gemacht wird für irgendwelche Shredder-Challenges. Wie uh, jetzt noch quicky, schnell bikini-fit werden, nochmal ein paar Kilos runter shredden hier mit eben einer sehr kalorienreduzierten Ernährung, mit sehr intensivem Training. Ähm, natürlich funktioniert das auch, aber die Frage, die man sich ja da immer stellen darf, ist es was, wo ich langfristig durchziehen kann und wer kann das? Also niemand mhm. Mhm. kann das langfristig durchziehen und ich bin da halt ein großer Fan, das wirklich langfristig durchzuziehen, um sich eigentlich langfristig auch davon zu befreien, hier irgendwie abhängig zu sein von irgendwelchen Shred Body Challenges, von irgendwelchen ja, komischen Diäten, von dem nächsten Entsaft Detox Week, ja. was es dann wieder alles gibt, ja. So sich von diesem ganzen Müll mal zu befreien und zu sagen, hey, hier gibt es einen anderen Weg. Einer, mhm. der mich frei macht, frei von schlechten Gewissen nach dem Essen, frei von dieser Angst zuzunehmen, frei von dem Gefühl, ähm, nur mit der nächsten Diät äh, kriege ich irgendwie das Selbstschuhstehen, was ich mir irgendwie erhofft habe und so weiter, was da halt alles dazugehört. Und da finde ich mhm. halt immer, ey, sucht euch wirklich da einen langfristigen Weg, wo euch wirklich ähm, ja weiterbringt. Und Ernährung ist ein okay. komplexes Thema für jeden. Ich finde so... Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber für mich funktioniert Ernährung einfach nicht nach einem 0815-Prinzip aus dem Buch raus. Also zu sagen, hey, Low Carb funktioniert das für jeden oder die Paleo-Diät ist einfach für jeden oder hey, ich habe die Lösung ernährungstechnisch und das einfach Copy-Paste auf jeden zu übertragen, mhm. finde ich mhm. persönlich, funktioniert für mich nicht, sondern ich gucke das wirklich individuell an. Man muss ja dann auch schauen, okay, was was hat die Person für einen Alltag? Wie viel Stress hat sie noch zusätzlich in ihrem Alltag? Ähm, Sitzt sie bei der Arbeit? Steht sie? Läuft sie? Wie viel trainiert sie? Wie ist die Ausgangssituation von so einem Mensch? Und das wirklich halt auch individuell anzuschauen, was Ernährung angeht. Absolut. Und ich
1: habe auch in meinen Beratungen diese, dieser ganzheitliche Blickwinkel. Also wie du sagst, die Ernährung ist ja das eine, aber eben das Stress, der Stresslevel, der Alltag, das Training, alles hat eigentlich Einfluss dann auch auf die Ernährung. Und das sollte man eigentlich immer alles anschauen und auch äh, individuell, wie du sagtest, anschauen. Denn jeder Körper ist anders, jede Person ist anders. Und ähm, oftmals ist auch so, dass diese, diese Studien, jetzt Low-Carb-Studien oder auch Keto, die wurden oft an Männern auch gemacht. Und das sollte man sich vielleicht auch ein bisschen bewusst sein, dass gerade in der Ernährung, da gibt es wirklich einige Unterschiede, Männer versus Frauen. Und äh, man konnte auch zeigen, dass eben Frauen äh, besonders... Sensibel in Anführungszeichen auf kohlenhydratarme Ernährungsweisen reagieren, weil wir ziemlich schnell äh, mit unseren Hormonen, wie ich schon erwähnt hatte, auch ein Problem haben, dass wir dort halt einfach, ähm, dass es dazu kommt, dass die Hormonspiegel runtergefahren werden mm. und eben zu Ungleichgewicht dann mm. führt, was bei Männern ja. weniger der Fall ist. Die können mit einer ketogenen Ernährung besser umgehen. Also solche Dinge. Ja, muss man natürlich alles beachten, oder? Das ist am Schluss sehr ein individuelles Thema, wie du Absolut. sagst. Absolut. Genau.
0: Ja, ja, ja. Das finde ich auch. Ja, super spannend. Wir könnten hier noch stundenlang weiter sprechen über Ernährung. Ich finde das ja immer alles so spannend. Das ganze Ernährungsthema. Machen Danke. jetzt hier aber einen kleinen Cut, genau. Ich hoffe, dass euch das hier ein paar richtig coole Einblicke gegeben hat, wie wichtig Kohlenhydrate und auch genügend Kalorien sind, wenn man seinen Traumkörper erreichen möchte, wenn man wirklich Muskeln aufbauen möchte. Ich habe noch eine Frage an dich, Nathalie. Wenn du jetzt ganz allgemein, muss nicht mit dem Thema hier zu tun haben. Wenn du jetzt eine Nachricht aufpoppen lassen könntest auf allen Handys von den Frauen, was würde da draufstehen? Was ist so dein Rat oder deine Inspiration oder dein Tipp?
1: Ja, wie ich vorhin kurz erwähnt hatte, Traut euch, Kohlenhydrate zu essen, also und zwar genug Kohlenhydrate zu essen, weil ihr habt wirklich nur Vorteile damit. Also gerade wenn es um den Muskelaufbau geht und sogar Fettabbau, also ohne Kohlenhydrate, wie gesagt, nehmt es als Experiment, probiert es aus, am besten zusammen mit einem Ernährungscoach auch, und dann werdet ihr wirklich Freude haben an eurem.
0: Waldigen Traumkörper. Ja, yeah, voll. <lacht> Kohlenhydrate, ein Hoch auf die Kohlenhydrate. Genau. Ja, absolut. Wir ja, feiern Kohlenhydrate. Ich liebe Kohlenhydrate. Ich weiß gar nicht, wie Menschen das machen, so low carb. Ich ich weiß nicht. Also
1: Nein, ich auch nicht. Also wirklich. Und Es hat ja wirklich auch mal Kuchen und Schokolade Platz. Nur der ja, Zeitpunkt absolut. muss halt stimmen, eben idealerweise mhm vor dem Training oder während dem Training. Aber ja. ich meine, ja, auch das hat Platz, diese Leckereien.
0: Absolut. Wir dürfen mehr flexibel werden, finde ich. Da macht das Leben und das Training mehr Spaß. Genau, so ist es. Nathalie, wenn man jetzt mit dir zusammenarbeiten möchte, wo findet man dich? Erzähl mal.
1: Ja, ich habe zum einen einen Instagram-Account auf movio.fit also movio mit V geschrieben und zum anderen auch eine Webseite www.movio.ch und ähm, wie schon anfangs erwähnt, ich unterstütze Frauen, ihre Wohlfühlfigur zu erreichen mit eben genug Essen statt Diäten und dem <lacht> richtigen, passenden Training dazu. Ich habe auch meinen Trainingsraum in der Stadt St. Gallen und äh, ja, würde mich natürlich freuen, die eine oder andere dort begrüßen
0: zu dürfen. Sehr cool, wir verlinken das natürlich unten, da könnt ihr dann einfach draufklicken, also unten dran in den Show Notes findet ihr die Links und dann würde ich sagen, hey, vielen Dank für deine Zeit, Nathalie, es war super spannend, ich ähm, würde sagen, wir haben hier einiges gelernt und hoffe, dass wir ein bisschen die Kohlenhydrate hier, ah, wie soll ich sagen, äh, ähm, nicht diese, dieser schlechte Ruf, den Kohlenhydrate haben, hoffen wir, dass wir den etwas verbessern konnten, diesen Ruf. Und allgemein ähm, hier nochmal euch einfach den Hinweis oder diese Message mit auf den Weg geben konnten. Hört auf, irgendwelche fancy Diäten zu machen und ähm, geht den langfristigen Weg auf dem Weg zu eurem Traumkörper. Genau.
1: Ja, danke dir. Hat Spaß gemacht und vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne.